0: תוצאי מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
1: שבת שלום. צהריים טובים. ברוכים להתבודדות, כאן ברדיו, כאן תרבות, באולפן, יאיר סולין ועמיחי חסון. יאיר, מה שלומך? בסדר, האמת שבסדר. המאזינים לא רואים אותך, אבל אתה באמת נראה בסדר, ממושש מתמיד. אה,
2: באמת? ככה זה נראה יפה. טוב, תודה על המחמאה. זה
1: אפקט פוסט חיסון
2: או... לא, דווקא החיסון הוריד אותי לקרשים, אבל כן. לא, עכשיו. האמת, אני חושב שאני בסדר בגלל ה... בשנה האחרונה נגיד, שהחיים, שה... המציאות ממשיכה.
1: אף על פי כן, מה
2: שקרה. תנוע, כן. יכול להיות שזה קשור לזה גם. לזה
1: שהחיים ממשיכים?
2: לזה שיש איזו תחושה כזו, אני ש... בדיוק חשבתי על זה בשבוע שעבר, שהשנה הזו נעה בין... אה, בשלושה מישורים בעצם. המישור שיש בו פוטנציאל ענק, המישור שיש בו טרגדיה ענקית. והמישור האמצעי שאיכשהו נמצא באמת בין שניהם, ואולי שהדברים לא כאלה מעניינים. אם נסתכל נגיד על השיח התקשורתי, אתה יכול להיכנס, באמת זה מאני דיפרסיבי
1: בהגדרה. אתה מבין שהמציאות היא פחות כזו. אני מרגיש עכשיו סתם בורח הפסח, והרחש בחש הזה על עוד סגר רביעי, לא סגר רביעי, כן יצאנו מהקורונה, לא יצאנו מהקורונה, בחירות באמצע. כאילו זה מין תחושת, כאילו בצבא שמכונה אסאק. האווירת סוף קורס הזאת של אנשים שבעצם יודעים שמחר מגיע, כאילו יגיע שבת, יגיע פסח, יגיעו הבחירות, אבל אתה כאילו אומר לעצמך, אני כבר בשביל מה? לא, בהקשר של הבחירות, אני עכשיו הדבר
2: הכי, בעיניי יפה אגב, אני חייב להגיד. כן. זה לא מזיז כלומר, אנשים מבינים כבר את מה שכאילו הרבה שנים, אני לפחות בכתיבה נגיד מנסה להביע, וזה טוב, פתאום. אנשים אינסטנקטיבית בחוש, מבינים את זה. אין באדם שאני פוגש אותו והוא... זה מעניין אותו.
1: זה מטריד אותי, כן. כן.
2: רואה את זה בתקיעות של השיחה על זה. כפי שזה
1: קורה בזה הרגע, כהדגמה. אז רק נגיד שלא נהיה מבחינות, אבל נהיה עם עגל הזהב, ועם ולתר בינימין קצת, ועם דן צלקה, שאני לא יודע כמה... רק אפילו להגיד את השם שלו פתאום נראה לי איזה חידוש, כאילו, למרות שזה אולי לא כל כך מופרך והרבה דברים טובים, אבל נתחיל עם הרולינג תמיד טוב להתחיל איתם. אחרי השבוע, כן, <laughs> במעבר, אותנו, חד, במעבר חד, חד אה, או, או, לא, או לא כל כך, זהו, לא, לא, אני דווקא, נכון, נכון, אה, מחזירה אותנו לדימוי הזה ש... שקצת נעסוק פה של עגל הזהב, <laughs> וגם ההפטרה שעוד רגע אתה תדבר עליה, הפטרת אליהו, אליהו בכרמל, כן, אליהו בכרמל ו... ונביאה בעל גם...
2: זו אחת אה, אה, אה... המטורפות ביותר שהתנ״ך מייצר.
1: שוב, גם עגל הזהב, כלומר, אני חושב שבאמת יש פה שתי מראות בעצם של אותו סיפור. אני לא יודע על מה, אתה נגיד, זה האייטם שלך, אני לא יודע על מה תכנת לדבר, אבל אני כן אגיד, ככה, כשקראתי את רשימת האייטמים, אני חשבתי שהמינוח הזה, עגל הזהב, עבר תהליך מאוד מעניין. אפילו ב-20 שנה האחרונות. במשך שנים עגל הזהב היה דימוי לאיזו אמריקנה. ככה אני זוכר כשהייתי ילד, כאילו, אני זוכר את עזר ויצמן צועק, ש... אמריקה ומדונה ומקדונלדס זה עגל הזהב. כן. יש לך את התמונה הזאת בראש? אני לא רעיון. טלוויזיוני אין לי את
2: הדימוי בראש, אבל
1: שהוא זועק את זה. אבל בכלל זה היה כאילו מין סמל נגיד לקפיטליזם באיזשהו מובן. איכשהו, אני לא יודע אפילו למה נעשה אגב הקונקציה הזה.
2: העבודה הזרה הזאת, כאילו מול הזהב.
1: כן, אולי, נכון, הגיוני. ולאט לאט כאילו הדימוי הזה, זאת אומרת היום שרוצים לתאר נגיד את המצב הזה, לא משתמשים בדימוי של עגל הזהב, ההפך, עגל הזהב הפך להיות, אני חושב ב- בישראל 2021, mm-hmm. כאילו, mm-hmm. Eh, מאוד מאוד דומה לפרה קדושה, באיזשהו מובן, כאילו, ה- השימוש הסמנטי. כלומר, אתה משתמש בעגל הזהב בתור משהו שאתה יודע שיש לו המון 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 כוח. לחשוב על הקשרים שבהם המילים האלה נאמרות, במיוחד ב- בסביבה הפוליטית. כאילו, זה בדרך כלל דמויות רוויות כוח, mm-hmm. שאתה לא, לא לגמרי מאמין לכוח שלהם, וכאילו, או לפחות יש מי שלא מאמין לכוח שלהם, ואז יש תמיד את מי שסוגד ומי שנסגד פה, במערכת היחסים הזאת, ואז ממירים אותה לתוך המונח הזה, עגל הזב. וסתם, זה האמת זה, 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 לא, כזאת... זה
2: מעניין, כי ה... זה באמת מתחבר ל... למחשבה שהייתה לי על כל, ה... על כל הרעיון הזה של עגל הזהב, במובן הזה שאנחנו כבר לא מתביישים לסגוד לעגל הזהב. אולי זה מתחבר לדברים שאתה אומר. כאילו פעם הייתה את התחושה שיש את עגל, עגל הזהב ויש את האמת, ומי שרוקד סביב עגל הזהב הוא הבעייתי, הוא מפספס משהו. כן, לו... כן צריך, צריך לאפס אותו, מה שנקרא. כן. וכאילו בשנים האחרונות יש התחושה שהיא מתחברת להיות רגע באמת לסיפור הזה של אליהו. שזה לא בושה לרקוד סביב עגל הזהב. כלומר, עגל הזהב הוא כבר לא הדבר הרע. ולמה זה מתחבר לסיפור עם אליהו? רק נגיד הסיפור של אליהו ש... בכרמל, אליהו הוא הנביא הבודד שיוצא... הבודד והזורף. כן, הבודד והזורף שיוצא נגד אה, ירובעם.
1: נגד אה, המלכות.
2: כן, כך, נכון? כך. נגד השלטון, והסיאוב של השלטון... ומולו יש את אנש, אנשי הבעל, כהני הבעל, שהיא העבודה זרה הכי פופולרית, הכי מצליחה, היא האח הגדול האולטימטיבי של הימים ההם. והוא מציע להם התערבות. התערבות כביכול פרימיטיבית, בואו נבנה מזבח, ונראה
1: למי אלוהים עונה. ונדעה או נדבר גלויות, יש אין. בדיוק.
2: והם מקימים את המזבח, והוא נותן להם יום שלם לרקוד סביב המזבח ולצרוח, ואגב... התיאור שם הוא מאוד מאוד חזק, כי הם מורידים דם. הם עושים את כל מה שהאח הגדול יעשה היום, האח הגדול כשם קוד. הם מורידים דם, והם צועקים. את כל הפרפורמנס. והם מוכרים את כל הפרפורמנס, כל מה שצריך להיות, כל הוואה. ואז הוא מגיע, והוא מקנטר אותנו. אני אגיד, ו-
1: והרעיון הוא שאלוהים יענה לימי השמיים. כלומר, המבחן, הסטאדיקס של, של אליהו, זה מי שאלוהים יקשיב לו,
2: הוא כנראה... כן, הזוכח... מי, ש- מי שיקבל את כן. התשובה. הרי... שניהם, הרי אגב, נגיד בסוגריים, שמה שה... שדמוקרטיה עשתה זה פשוט להעיף את אלוהים מהמשוואה בהקשר הזה. כלומר, גם פעם המלך הרי בעצם דיבר בשם הכנסייה הקתולית שדיברה בשם אלוהים. פתאום כאילו פה לא מדברים בשם האלוהים אלא בשם האמת, שבסופו של דבר זה same, same. תחליף same. אה, דהוי אפילו. אה... ואז אליהו ניגש ל... מקנטר אותם לאורך כל הדרך, ואז הוא ניגש ואומר משפט שאותי שאות, תמיד הוא תפס. אני חושב, מפעם ראשונה שקראתי את הסיפור הזה, הוא אומר, כולכם נביאי בעל, אני היחיד שנשאר אה, נביא זה, ואז הוא עושה את כל השואו שלו, ומוכיח... ומציע. שהשם הוא האלוהים, וכולם... ואתה הדבר... רגע המדהים, כולם תוך שנייה עוברים לצד שלו. כלומר, כל ה... הרי אני חושב שגם... גם אין לי תשובה על זה עד היום. זה אנשים שהם, מן הסמי שהגיע לכרמל, זה אנשים שיש להם איזושהי אמונה מסוימת בבעל, מחוברים, קשורים לזה, השקיעו בזה משהו. מושקעים, מושקעים. כן, בדיוק, מושקעים ממש. ואז ברגע אחד, כאילו ברגע שיורדת האש הזו מהשמיים, הם עוברים לצד שלו. והדבר הכי מדהים, שרגע אחר כך הם שוכחים שהם עברו לצד שלו, והם חוזרים כאילו לצד של הבעל. כלומר, כל הרעיון הזה, שגם לייבוביץ' כותב עליו הרבה. שהרי השאלה הגדולה לסביב עגל הזהב זה איך לפני 40 לפני יום שמעתם כן. את אלוהים, פתאום אתם מייצרים עגל ואומרים אלה אלוהיך הישראל. ואני חושב שזה סביב אותו דבר. כלומר, מה אנחנו מגלים היום? מה, מה בעצם עולה היום בישראל על פני השטח? התחושה הזו של ה... של... לא אכפת לי מה האמת. אכפת לי מה עובד כרגע. כאילו, אל תבלבל לי את המוח עכשיו על רעיונות גדולים. לא מעניין אותי אם יש אלוהים. כרגע הוא כולם רוקדים סביב עגל הזהב, אני רוקד איתו ביחד. וה... ואם פעם זה נעשה באיזושהי צנעה מסוימת, או מחשבה פנימית כזו, אז ה... אני חושב שהשינוי הכי גדול זה שפשוט כולם אומרים את זה בגלוי. וזה אולי, קראתי לזה מבט מחודש על עגל הזהב, אבל ההבנה היא שזה, אני חושב, מאוד מתחבר למה שאתה אמרת. ש... שעגל הזהב הוא ה... ההוכחה הטובה היא שרוקדים סביבו. וכאילו, ואי אפשר כמעט להתכחש להוכחה הזו.
1: מה שנקרא, מיליארד סנים לא טועים כזה. כלומר, ההיתלות בעצם, או בשיטה האמריקאית פרוטסטנטית, בעצם זה שיש לך כסף, הוא הוכחה לזה שאלוהים ממלא איתך. כן. באיזשהו מובן. כן. אני אומר, יש
2: את הרצון, אגב, זה מביע מעיד על משהו לדעתי מאוד מאוד עמוק. והוא חוסר האמון, דיברנו על זה שאנשים לא אכפת להם מהבחירות, זה נובע מחוסר האמון הכי בסיסי במציאות. כלומר, אל תמכור לי רעיונות גדולים. אל תספר לי עכשיו על משהו משמעותי. אתה רואה שם, נגיד, אתה קורא בפרשה, אתה באמת כואב, לי לפחות, כואב הלב על אהרון הכהן. הוא נמצא באיזושהי סיטואציה שאין לו סיכוי להצליח בה. אין לו סיכוי להסביר להם. הרי מה הוא מנסה, המניפולציה היחידה הם יביאו גם הם, את ועם, הזהב שלהם, מה אקרה, כן. הכל. ואז הוא באמת עומד, חס... אין לו מה לעשות, הוא חייב לעשות את הדבר הזה ולייצר את עגל הזהב. ולי זה מתחבר מאוד מאוד חזק לשיחה שמתחוללת היום סביב ה... גם הרצון לחזור אחורה בזמן. Mm-hmm. כאילו, פעם היה, פעם היינו טובים, טה עכשיו מחשב... אנחנו בעייתיים, ויותר מזה, הרצון ל... לרסן את המציאות. כאילו מה... הרי מה קורה בעגל הזהב? מה הכבוד לבריאות? נגיד, יש הגיעו למסקנה שהרעה החולה המשמעותית, הכי גדולה בעולם, כאילו זה הרשתות החברתיות. אז מה העניין? נעשה רגולציה שתסרס את הרשתות החברתיות. תסדיר, תסדיר, זה המילה. בדיוק. תסדיר ובעצם תסרס ותחזק את השליטה שלנו על זה. כאשר בעצם, אני חושב שהדבר אמור להיות הפוך לגמרי. כאילו, אם אנשים רוקדים סביב עגל זהב, תשאל את עצמך אל, תא, אל, אל תשבור סתם את עגל הזהב. כלומר, אני חושב שיש הרגע הזה, לדעתי אגב זה הרגע שבו כשמשה רבנו יורד, בהוראת הקדוש ברוך הוא, אבל כשהוא יורד והוא מרסק את עגל הזהב, אני חושב ששם הוא בעצם מאבד את העם. ורואים את זה גם לאורך כל הסיפור אחר כך. כלומר, זה איזשהו רגע שבו, אין לי אפילו את המילים המדויקות, אבל כאילו, אם אתה עובד עם עגל הזהב, ואתה מנסה לתת מענה לצורך האנושי הזה, אז עשית את העבודה, אבל אם לא, אז אתה במובן מסוים נשאר בסוף, בסוף קפוץ קדימה, נשאר במדבר.
1: אבל אני רוצה לאתגר רגע את, <שאר> את מה <שאר> שאמרת עכשיו. הפרשנות המסורתית הרי שהיא מנסה להסביר את ה... למה בני ישראל בכל זאת, כמו שציטטת מקודם, לפני רגע ראיתם את אלוהים ועכשיו <שאר> אתם מצביעים על יציר כפיכם. והיא אנשים זקוקים, מה זה אנשים? עם ישראל זקוק לאיזשהו... דימוי שהוא יוכל להיאחז בו, נכון? Mm-hmm. לאיזשהו אה, אה, אלמנט שהוא יוכל להצביע עליו. זה ו- אגב חוזר אחר כך ל- לכל מיני דברים של הרמב״ם, כן? כן. של הרצון להיות, אה, גם mm-hmm. אחר כך בתנ״ך, mm-hmm. עם ככל העמים וכולי. אנשים צריכים להיאחז באיזשהו אה, דבר, ועגל עזב היה הפתרון הכי סביר שיכל אהרון, עם מניפולציה, בלי מניפולציה, לייצר באותו רגע. Mm-hmm. אבל אני חושב שהמון פעמים הביקורת על העמדה הזאת, ובמובן ו- ו- מסוים mm-hmm. מה שאתה אומר, מבקש קצת להבין היא שזה נוגד בדיוק את הרעיון הבסיסי. כלומר, מה אלוהים מנסה לה, להגיד להם באותו אקט גדול של עשרת הדיברות? אין, אין דימוי. Mm-hmm. יש משהו מופשט. עכשיו, הקשת המת, המסתבר, הקשה הוא, שאי אפשר להכיל את זה. אבל כאילו יש משהו בבחירה של אהרון, אני חושב שמשם מגיעה במובן מסוים התסכול הפרשני, שמוותר על האסנס הכי מרכזי שהיה ב, ב, במעמד הר של כשלעצמו. ما, מה שאני בעצם לא, מנסה להגיד, אני, אתה אני, תבין למה? אני
2: מבין ל- ל- מה שאתה אומר, זה מתחבר אגב לשאלה שקשורה לאליהו. מה אחת השאלות הכי גדולות שקורות? אחד המהלכים של אליהו היה בעצם להמליך את יהוא. נכון. למצוא מלך. עכשיו, מה אפשר לעשות שבתקופת... אה, שוב, זה, יש לי בדקה אותה, אבל זה יהיה אני גם <laughs> לא בטוח, אבל אני רוצה... בסדר. בתקופה ההיא המצב היה מעולה, ובתקופת יהוא המצב היה על הפנים. עכשיו, זה מעלה את השאלה שהיא שאלה תיאולוגית מהדרגה הראשונה, זה אם שליח האלוהים עושה מה... מקדם מהלך, שהתוצאה שלו שהחיים שלך נהיו פחות טובים, האם זה טוב או לא טוב? <laughs> כלומר, זה בדיוק מה שאתה תיארת. כי ה... לא סתם התורה מדברת על הרעיון הזה של הלהיות באמת כאילו תורת חיים. ובני אדם, כשהם הם... הם זקוקים לאחיזה מסוימת, לא משנה מה. ולא משנה גם כמה התיאוריה תנסה להתנכר לאחיזה לה הזו, בסופו של דבר הם זקוקים לה. ואגב, עכשיו אני, מעלה לי עוד אסוציאציה בעצם, שבסוף, למה מש, משה נופל? על מה שאתה תיארת עכשיו, על הלהקה בסלע. אחר על כך. על המוחשיות, אחר כך. כן, בסוף, כן. בסוף הוא נופל, כי אם אתה מנסה ללכת לאקסטרים ולהתעלם מהצורך האנושי הזה, בסוף אתה נופל עליו. כלומר, אני חושב שיש פה איזשהו... רגע כזה ב... בעגל הזהב, שבו מצד אחד צריך פונקציה כזו, מצד שני, וזה אני חושב, בסוף זה הניואנס שמתחדד מהסיפור הזה. צריך עגל הזהב, רק צריך לזכור שהוא עגל זהב, באיזשהו מובן. כלומר, הבעיה היא לא בזה שיש מה, את הצורך... מה, אתה אומר כאילו צריך להצהיר
1: על זה שזה... ברגע שאתה מצהיר על זה, פתרת, פתרת משהו ברגע,
2: כאילו? אנחנו ש... דיברנו על זה פה לא מעט. ברגע שאתה... אתה מודע לזה שהסיפור הוא סיפור, שהעגל הזה הוא רק כלי למשהו והוא לא הדבר עצמו? אז כאילו, אז, אז דייקת את הרעיון הזה גם של מעמד הר סיני. כי הרי לא, כל, לא רק שלוש הדיברות הראשונות נאמרו מפי הגבורה. כן. כלומר, זה איזשהו חיבור כזה שממש מהדהד לכישלון של אליהו, כי הכישלון של אליהו היה בדיוק הכישלון הזה. היכולת להכיל את הצורך האנושי בוודאות המסוימת, ועדיין להניע את האנושות קדימה.
1: והבעיה ב- ב- בכל המקרים האלה זה מבין שגם כשמתרחש הדאוס אקס מכינה, בין אם הוא קורא על הר הכרמל ובין אם הוא קורא לא על, על סמנאים, הוא לא שווה כלום. כלום. כי
2: אתה לא משכנע בני אדם, לא על ידי... זה המת... הרי שיח עכשיו, זה השיח של... שמושקעים בו סכומי עתק בשנים האחרונות של הפייק ניוז. אז מה המחשבה של האנשים? איך אני אתמודד עם פייק ניוז? אני אייצר מקומות שמייצרים אמת. אבל בני אדם לא אכפת להם אם זה אמת או לא אמת. באמת, אם זה מרגש אותם, אם זה מפעיל אותם. בני אדם צריכים של רגשות ולא של רעיונות. ואני חושב שזה המפתח לכל ה... ניצחון
1: שיטת רפי רשף. גם דרך להסתכל על זה. עגל הזהב. גרסה של ריאה מוכיח. ריאה מוכיח. אני רוצה להגיד עליה מילה לפני שנמשיך, כי אני לא אהבתי אותה. סליחה לכל מי שאוהב. לא, לא, לא. עכשיו שמענו.
2: אני אהבתי אותה גם, בשביל הגילונות, אני הבאתי אותה.
1: היא הביאה אותה, אני לא אהבתי אותה. נגיד שזה מתוך פרויקט שחיים שמש מארגן, שבעצם גרסאות חדשות לאלבומים קלאסיים, אני לא יודע מה הבאים בתור. וזה פרויקט של ריאה מוכיח, אשר במקום הגולה בניו יורק קיבל את כל קולות של כל הזמרים הישראלים הטובים, כמו בריסה חרוף, שהוא באמת... אה, אחד, ה, אחד האנשים שיצרו את הסאונד של בריסה חרוף, הוא כן. גם מוכיח, רק להבהיר, ואני אומר את זה בהמון הערכה. <laughs> אבל כאילו, השיר הזה, ובכלל הפרויקט הזה, מוכיח בעיניי את, את כל מצב התקיעות, כאילו, של המוזיקה הישראלית היום, ב, ב, ממש בתמצות. זה אני מסכים. שכאילו, אין שום דבר חדש, מה נשאר? נשאר לעשות קאברים ולהעלות גרה על משהו שפעם, וגם עד היום. עכשיו, הפער בין ה... ביצוע נגד היהוד בנאי של עגל הזהב, לבין האנמי, אני אפילו לא יודע מה, מה שמעתי עכשיו, כאילו. אני לא מרגיש שזה אנמי, אני, אני מתחבר למה שאתה אומר, קודם כל אני אוהב את רער מוכיח. לא, רע מוכיח רע לא, לא, לא. מוכיח, אני... כבודו הוא לא, מונח, בגלל, מה שנקרא. אני לא, לא
2: רוצה להגן על כן. כבודו כרגע, אני רוצה להגיד... שאני אוהב את ריאה מוכיח עכשיו מההתחלה באמת סימנים, סימנים של חולשה וכאלה. אה, וה... צפת. כן, צפת, לא צפיים, נחל, כן, זה קנה צפת, נכון, נכון. אגב, מסע הבחירות של מאיר אריאל. אני, אני, אני חושב, אני אוהב את הקו, את הקו המוזיקלי, את הדמות, את הסיפור מאחורי הדמות. לא יודע, היא דמות מעניינת, והיא... מאוד. היא, באמת, היא עשתה המון דברים מעניינים למוזיקה הישראלית. אני חושב שמה שאתה אמרת, אפרופו התקיעות, זה בעיקר לראה מוכיח לפני עשר שנים, נשמע כמשהו שמריח מעשר שנים מחוץ למקרר, שזה מגיע לפה. אני יודע, אני חושב שזה יפה, אבל... לא, אבל אתה שומע את זה, מה זה? אבל זה כאילו התקיעות הגדולה, כלומר, בסוף נסאמפל, כן? לא,
1: כאילו, אלבום, סליחה, זה אחי קטנות שקצת... לא, 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 זה אלבום המקורי, עוד מעט בפליטים, הוא מ-87, אני חושב, נכון? כן. שנות ה-80, כך וכך. הסאונד הזה נשמע תחילה משנות ה-90. זה בערך הסאונד של דורי המוכיח בשנות האדרישים. זה לא מה
2: שאומר, אני אומר. מבחינתו...
1: זה לא מעניין אותי. זה אני מקבל. אני אומר.
2: אני חושב שזה ביצוע יפה, אבל ה, אני חושב שאנשים כאלה... זה, אולי, זה מעניין בלי קשר פעם לדבר על זה. אולי אתה יודע אם נדבר על זה עוד מעט כשנדבר על האומנות הדיגיטלית. ה, היכולת של... אנשים שהם לא חדשנים, היכולת שלהם להתחדש היא יותר גדולה מאשר אנשים שהם חדשנים במהותם. כי אתה כובש איזושהי פסגה. הוא מפצח צליל מסוים, ואז היכולת שלך לצאת נגד הצליל של עצמך היא נורא קשה. היא כן. מאוד קשה. נכון. וזה אולי אפרופו דן כן, צלקש, שאתה צלקה שאתה רוצה לדבר עליו, לדבר שהוא, עליו ו... שהכוח הכי גדול שלו, אגב, היה, שהוא גם היה חדשן, בצורה של הפרוזה ובכתיבה, אבל הוא תמיד איכשהו הצליח לשמור על עצמו מחוץ לעצמו. כלומר, כן. אתה רואה... ספר הזה שאתה הולך להקריא ממנו. ספר א'-ב'. ספר א'-ב', זה היה כאילו פתאום דן צלקה נולד מחדש. נכון. וזכה ספיר על זה וכולי. אז, אז
1: באמת אולי נגיד עליו משפט, דן צלקה, okay. אני לא יודע אם מישהו קורא לדן okay. צלקה. לא יודע אם okay. משהו קרא בזמן אמת דן צלקה. Okay. לא הרבה אנשים לא קראו גם בזמן קרו אמת. מת, אבל כאילו הוא, הוא ממש ככה, לא יודע. אני, אני אחד הברומטרים הכי טובים שיש לי. כרגע, <laughs> זה תחנת הקריאה במושבה הגרמנית. אתה רואה איזה mm-hmm. ספרים כאילו חוזרים לשם שוב ושוב. עכשיו, היה עכשיו מבול של ספרי עמוס עוז שהוחזרו אחר כבוד באמת? כשיימינג. אני, 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 אני השלמתי את מה שהיה חסר לי בזכותם, <laughs> אבל לבוא לאנשים זרקו... <laughs> איך זה הולך?
2: בתחנת קריאה אתה, לוק... אתה צריך להביא ברגע לא, שאתה לוקח או אתה
1: לוקח ו... ואתה מביא כשאתה רוצה להביא. אני מביא, אצלי זה ממש... כן, איי, דקת, איי, אתה יודע, נכון.
2: ניפוט אבל ברמת העיקרון אתה מביא כשאתה מביא. אתה מביא
1: כשאתה מביא ואתה לוקח כשאתה לוקח, ו... צלקה, אה, קצת נגיד כמו, אה, <coughs> סליחה, כמו קניוק, כמו אה, תמוז, כמו, כאילו אנשים, יש המון, יש עודפים של צלקה. זאת אומרת, אתה mm-hmm. מבין שכאילו אנשים משתחררים מזה. וזה בכלל מעורר מחשבות. אה, וספר א'-ב' הוא סוג של אוטוביוגרפיה שלו. אני אומר סוג, כי זה לא בדיוק אוטוביוגרפיה, זה כן. אה, נולד, גדל, מת. אלא זה בעצם מפרק כל מיני רגעים בחיים שלו, לכדי... לפי אה, הלכבדיות. ת-
2: תקריא רגע, זה לא, מה שאתה אני מכיר מהספר. אני רוצה מה... לקרוא אותם להתחלה. מה את... שאתה מכיר <אח> חושב בשביל המאזינים, אני, אני מאוד אוהב את צלקה, אני חושב שרוב המאזינים שלנו לא באמת מכירים. תקריא מאגב את השורות שם שמציגות את צלקה.
1: אוקיי. Okay. ספר אלף בית של דן צלקה הוא ספר פלאי מעין קמיע. לא, לא לספר,
2: עליו, על צלקה. אני רוצה שאנשים ידעו מי זה צלקה.
1: אין
2: שם איזה משהו עליו?
1: מילדותו הוא נורא של דן צלקה בברית המועצות ובפולינה, הרוסה של שנות ה-40 ו-50. כן, ועד ישראל של... לא, נגיד מתאגרף חובב, שגם כתב על זה אחלה רומן, כפפות. נקרא את זה? אני,
2: צלקה הוא... חנך אותי באיזושהי
1: צורה. אדם באמת... טוב, איש רנסנס איש, ממש, כן, שכאילו הישראליות לא ידעה להכיל
2: את הרנסנסיות שלו. אגב, זה מעניין שלא סתם דיברת על תמוז קניוק והוא, זה בדיוק מסוג הדמויות האלה, שהיו הרבה יותר רחבות ל... מה... הם לא היו רק סופר, כן. הם לא היו רק הדבר אחלה... המצומצם והצר, שבאמת התרבות הישראלית, היה לה להקש... קשה לה להכיל דמויות כאלה בהגדרה כמעט.
1: אני... אז אני רוצה לקרוא את הקטע שפותח את זה, ואולי ניקח אחר כך קטע נוסף. אלתר. כאמור, דן צלקה מתוך ספר א' ב', לכבוד יום הולדתו. בין בני משפחתי הקרובים יותר, אלטר היה היחיד שעבר את כל מלחמת העולם השנייה בצבא האדום. חייל רגלי, בדרגה נמוכה עד יום השירות האחרון. לא מאלה המגינים על המלך, אלא מאלה הנידונים להקרבה על הלוח השחור-לבן, האכזר. כן, אתה צודק. עשיתי את כל הדרך עד ברלין, אמר לי פעם, כשביקרתי אצלו בחופשה קצרה במושב הדרומי. שבה בנה לו לא בית אחרי שקיבל מהסוכנות שתי פרות וסוס. ילדיו היו מקסימים. דלות ביתו הציבה אותי. המושב שלכם אני? שאלתי את אחד הבנים. אני לא חושב, אנא. אל תר התפלא מאוד על חקירתי. אבל מה פירוש איך זה היה? קרבות, וימים בין הקרבות, ולילות. מה יש כאן לספר? ואתה רואה, אני חי. הראתי לך את התצלום שלי מהצבא. אתה נראה מצויין בתצלום, גאה, מצוחצח. אתה רואה? אמר. ניקח מפה, ותראה לי את הדרך שעשית, ביקשתי. מפה? בוא נצא החוצה, אני אראה לך את האדמה שלי. זאת מפה. אם אתה כל כך רוצה לדעת על המלחמה, תלך לסרטים, תקרא. מה אתה שואל אותי? אל תירבט כסנדלר במושב. למכורת, מוקדם בבוקר, טיילנו בשדה. עמדנו ליד עץ נמוך, רטוב מטל. הוא נגע בגבי, אחר כך מששת שרבול חולצתי הצבאית. בד טוב מאוד אמר. כן. עכשיו, למה אני כל כך אוהב את הסיפור הזה? זה רק נגיד, זה ממש אפיזודה, וספר מלא ב... הוא בנוי כאפיזודות מתחברות. באפיזודות כאלה מהחיים. כי אני כאילו מנסה לחשוב איך אני הייתי ניגש לכתוב סצנה כזאת, וזה לא ככה. והבחירה שלו ב... בלהציב את הדיאלוג הזה רגע, בינו לבין אלתר. והבחירה של איזה פרטים אתה... יש פה okay. מעט מאוד מילים, לדעתי זה טקסט של מה זה, 250 okay, מילה? כן, פחות אפילו. אפילו פחות. שמאוד מאוד מדודים, ואתה, למרות שזה כל כך קטן, אתה כאילו מכיר את האלתר הזה. יש לי לפחות,
2: mm-hmm.
1: כאילו, הוא עושה מה שאולי רומן יכל לעשות באלף עמודים על דמות. אני מכיר אותו. Okay. הוא יושב לי בראש עכשיו. הסנדלר הזה שהלך עד ברלין ברגל, ואומר לו, לא עזוב את המפה, ת- תסתכל פה על המושב שאני גדל בו, על המציאות. כלומר, יש לצלקה... וזה חוזר באמת, אני חושב שכשאמרת את זה, זה מתחדד לנכון. לקניוק ולתמוז, איזושהי יכולת לתפוס דמות, לתפוס אנשים, לתפוס תיאור, במעט מאוד. מה שכאילו אולי סופר אחר היה נזקק באמת לארטילריה שלמה. אגב, גם את צאצא, כשאלף לבבות זה רומן שבדיוק עושה את זה. לא יודע אפילו בגלל איזה רומן, זה אפוס שמייצר את זה. אבל מצד שני, הכתיבה הקצרה שלו, החסכנית, ואני חושב שהוא במיטבו, בעיקר בסיפורים קצרים זה ברשימות מסע. היא מייצרת אפקט מאוד 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 יפה. אולי אני לשיר ואולי נקרא אחר כך,
3: בבקשה. lor for me meu ver Ca la che כל סוסי העץ רצים במעגל. בן אדם תתאמץ עוד מעט קצה הדרך, בן אדם עד סוף המרוץ. החידה לחידה תעשה מזה סרט, אל תפחד לא נשארת בחוץ. אל תפחד, לא נשארת בחוץ. מצלמה מן הגב בתנועה comfortably you laugh CHOIR SINGS <laughs>
1: היו רונה קינן ואלמה זוהר מבצעים את סוסיאץ.
2: רק נגיד שזה מעניין שבחרת בסופו של דבר בקניוק. כן, זה מילים של רודבליט, אבל כן, זה מתוך סרט,
1: פסקול של סרט, השיר המקורי, פסקול של סרט שקניוק מבוסס על רומן של קניוק. ובעצם על
2: המהדהד משהו בעולם הזה. כי כשקראת את סלקה, אני חושב שהמחשבה שפתאום התחדדה לי, זה ההבנה כמה הוא. דומה לקנז בקטעים האלה, וכמה הוא שונה מנו 180 מעלות. זאת אומרת, אתה מה
1: שונה רגע, מה הדומה אני מבין, אבל אולי בכל תגיד גם את
2: זה. הדומה זה החיסכון במילים, זה הדיוק, זה האפרוריות של הקיום, זה המשפט הנהדר שם שאלתר אומר לו שהוא... לך תראה סרטים אם אתה רוצה לדעת על זה, ואני שואל אותי. אל מול זה, יש כאילו אצל צלקה איזה... חום אנושי, כאילו, הטקסט מקרין אליך חום אנושי מאוד מאוד חזק, הוא לא... הוא לא קר. לא רק שהוא לא קר, הוא לא... הוא לא... רציתי, הוא לא מפקפק ב, באנושיות של הסיטואציה. כלומר, עכשיו עם כוח של קנז כמספר, זה בדיוק ה... זה מעלה לי... אני אגיד על זה, אבל... תגיד, תגיד. הכוח של קנז כמספר, זה בזה שהוא מטיל בספק. את האנושיות, ואז אתה חווה את התהליך הזה של הגילוי מחדש. אצל צלקה בעצם, הוא מחבק אותך ואומר לך, לא משנה מה, אתה בסדר. כלומר, האהבה ללא גבולות הזו ש... ולמה חייכת? <laughs> 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 אפשר, <laughs> אפשר, אפשר, אפשר להגיד את זה, זה ב... היה רגע, דיברנו על זה בינינו קצת, ופחות רלוונטי לדבר על זה בתוכנית כרגע, דיברנו על זה קצת בשבוע שעבר, על הסיפור של עמוס עוז. אז בריאיון עם גליה עוז בשבת, הרגע הכי... עם דנה וייס, כאילו. עם דנה וייס. הרגע שאני הכי נעתי באי נוחות שם, היה כשהיא בחרה להגיד
1: שהיא העדיפה את קנז.
2: זה כאילו, בקליפת אגוז אולי זה
1: הסיפור, או כחלק מהסיפור. אגב, קנז המגן הגדול של עמוס עוז בפני כל אחד כמעט. הרי זה בדיוק העניין. אני חושב
2: שהיא חשפה שם משהו... עמוק על המתח הבסיסי. זה כמו... כשאתה קורא את הביוגרפיה של מאיר אריאל, אתה מגלה שהיריב הכי גדול שלו בראש שלו, מי הוא היה, לדעתך? מ- מי מאיר אריאל התח... התחרה במחשבה? לא שלום? לא. לא. היריב הכי גדול שלו היה שלמה... הוא חשב שהוא שלמה ארצי בעצם. כשהוא ראה את שלמה ארצי מפוצץ את וזה אמר, אני אמור להיות שם, אני <אז> אמור להיות עם הקהל, עם ההמונים. <אז> עכשיו <אז> ה... ההנגדה הזו שלמה ארצי, מאיר אריאל, זה ממש כאילו זה עמוס עוזי, יהושע קנאז. ואתה מבין שאנחנו מנהלים את הקרבות שלנו הרבה פעמים, ולנשים שהם בקטגוריה אחרת בכלל מאיתנו. מעניין. כאילו, קרבות... והם <laughs> לא מודעים <laughs> לזה. כן. <laughs> חוסר <laughs> מודעות. <laughs> שהוא, <laughs> הוא... הפרט <laughs> השולי הזה. כן, לחלוטין. <laughs> רציתי <laughs> לדבר על <laughs> דבר, אפרופו דברים מעניינים שקורים בעולם, וזה לא הבחירות, דבר... מרתק ו... והוא? מדהים שמתחולל בתקופה האחרונה, והוא הגיע לשיא ממש, או מגיע לשיא ממש בזמנים אלה, וזה הטירוף של האומנות הדיגיטלית. לשבוע שעבר, נמכרה היצירה, נשבר השיא של מכירת אומנות דיגיטלית. מה זה אומר
1: בעצם אומנות דיגיטלית? סליחה. זה תמונה
2: שהיא נמצאת רק בדיגיטל. אוקיי. והיא נוכרה ב-600 אלף דולר. זאת <חל> אומרת,
1: אין, אין לה מימד פיזי?
2: אין לה מימד, מימד? <חל> פיזי. יצירה דיגיטלית שנעשית בדיגיטל, ומתקיימת בדיגיטל, ונשמרת על ידי הטכנולוגיה של הבלוקצ'יין בתוך מקום מסוים, שמקנה את העבודה רק לך. עכשיו, בעצם כמו שאתה קונה יצירה, ופעם היית תולה אותה בסלון, <חל> או וזה, פה אתה... אין לך <חל> מה לעשות <חל> איתה. גם <חל>
1: אתה יכול <חל> <מה> להקרין <לעשות חל> אותה על <חל> מסך, לא? <חל> אתה יכול להקרין
2: אותה על מסך כביכול בסלון, ברור שזה לא העניין, כי רוב אנשים הוא בעצם האספנות. כלומר, הבאתי פה את ולטר בנימין, ועוד רגע אני אמצא את מה שרציתי להקריא ממנו.
1: כאילו, להגיד שזה שלך.
2: להגיד שזה שלך. זה, זה, ס, סימון כאילו, הבעלות, כאילו. סימון הבעלות והתחושה שאתה מחזיק בדבר הזה. אולי אתה יכול לספר על זה או לא לספר על זה, אבל גם מי שלא מחזיק בעבודה, אנחנו נספר שמחזיק בה. מה היה בה... מה
1: שנמכר? מה היה בצבע... איזושהי בצבא?
2: עבודה, שאני לא זוכר של מי. ממש ציור. ציור. ציור, ציור, ציור בצייר, ציור. כאילו? ציור ציור ב... ב... ציור דיגיטלי, וזה שוק מטורף. כלומר, זה שוק שממש... וואלה. כמות הכסף שרץ בשוק הזה היא ענקית. על משהו שעל פניו לפני שנים אף אחד לא חשב שהוא יוכל בכלל להתרגם לממד הדיגיטלי, כי זו אמנות, היא פיזית, היא פה. מקסימום, אתה מדפיס אותה, אתה... כן, כל הדבר... זה
1: כמו שנגיד עם אמנות פרפורמנס, אז יש תיעודים שזה, את התיעודים הם מספרים, ואומרים, אוקיי, יש לך תיעוד של מרינה אברמוביץ' ש... בעצמה, אבל גם, גם
2: שם היא מתקיימת בפיזי. כן. כי זה משהו שהוא בפיזי ויש לך תיעוד שלו. פה כביכול, אפילו, אין, אפילו אין, היצירה אין. היא לא בפיזי, היא כאילו רק במרחב הדיגיטלי, כאילו הדיגיטלי ובאמת זה דבר שהוא, אתה יודע מה זה מעלה לי אגב? הכמות ההשלכות שלו מעיפות את המוח.
1: כשהייתי בצבא, אז היה דיון הלכתי אה, מאוד גדול לגבי מחשב בשבת, כן או לא, אם אתה כותב, מה כאילו? בקיצור, לכתוב, אה, לחלל שבת דרך כתיבה במחשב, או לחלל שבת דרך כתיבה ביד. והרב עוד יוסף, ה... באחד הפסקים שלו, האמת ש... שעל זה רוב הדברים יושבים, אומר שכאילו ה... המחשב הוא לא קייבה וקיימה. כלומר, המחשב יש לו איזה... אין לזה שום ממשות. תראה, אם אתה כותב משהו או לא כותב משהו, זה הרבה פחות גרוע מאשר אה... לכתוב דבר ביד. ואני זוכר ש... שה... אני לא זוכר מי היה הרב הצבאי ראשי באותה תקופה, כשאני הייתי בצבא, היא... אבל אני זוכר שהוא התנגד לזה, והטיעון שלו היה בדיוק הפוך. הוא אמר... אם הצבא, כל, מש, כל הנתונים שלו, כל הדאטה שלו, מאוחסנת במחשב, אתה לא יכול לבוא ולהגיד שלזה אין ממשות בזמן שלכתיבה אה, אה, ביד יש ממשות. זאת אומרת, סביר להנוח ההפך, שמה שנכתב ביד יושלך מחר בוקר לפח, אבל הדאטה שנמצאת בתוך המחשב תישאר לאט, וממילא יש פה נפקא הלכתיות כלפי מה עדיף ומה אסור. האמת כאילו, ו...
2: זה סופר מעניין, וזה בכלל ה... ההבנה הזו של ה... לא יודע אם אפשר להגדיר את זה ככה, אבל כאילו, באמת, אנחנו מדברים עליו לא מעט. השינוי העמוק של מושגי היסוד שמשתנים אה, לנגד עינינו. אני רוצה להקריא קטע מוולטר בנימין, על פניו הכי מתבקש yeah, זה שיתוק. להקריא מתוך, אתה יודע ש... שצ'וקו שיתוק בעידן התבונה, כשם בנימין מתמודד עם השאלה שהמהפכה שה... הקודמת יצרה לנו. וזה לא רק הצילום, היכולת לשעתק כן, כן, בעצם ש... עבודות. כלומר, מה אני צריך להחזיק את המקור, אם אני יכול להחזיק ציור שנראה בדיוק אותו דבר mm-hmm. ולשים אותו על הקיר. ובחרתי לא להביא משם, אלא להביא <ש> מתוך הפסאז'ים שלו, זה בעצם השיטוטים והמחשבות, שמעדהדים כמובן גם את הרעיון הזה, אני אקריא קטע אחד ואולי אני אצא לשיר ואז אולי אני אקריא עוד קטע. הוא כותב ככה, בנימין, על הקשר בין uh, טכנולוגיה לתרבות. מנקודת מבט אירופית מימי הביניים ועד ראשית המאה ה-19, ובכל תחומי היצור, ההתפתחות הטכנולוגית הייתה איטית בהרבה מההתפתחות האומנותית. היה לאומנות די ויותר זמן להשתעשע במגוון דרכים, בתהליכי הפעולה הטכנולוגיים. אבל השתנות פני הדברים, שהחלה בסביבות 1800, הכתיבה לאומנות את הקצב. וככל שהקצב נעשה עוצר נשימה, הלכה האופנה והשליטה את מרותה על כל התחומים. לבסוף הגענו למצב הדברים הנוכחי. כיום ניתן להעלות על הדעת את האפשרות שלאומנות לא יהיה עוד די זמן להסתגל באופן כלשהו לתהליכים הטכנולוגיים. הפרסומת היא התכסיס שבעזרתו החלום כופה את עצמו על התעשייה. Mm-hmm. ואני חושב שזה מתכתב גם ממה שאתה אמרת על המוזיקה מקודם. כלומר, התחושה היא שה... קצב השינויים הוא כל כך גדול, שהאומנות לא מצליחה להגיב לו, אז מה שהיא עושה היא כאילו מסתגרת במה שהיא מכירה ונתקעת שם. ובואו נצא לשיר ואז אני אקריא עוד קטע על הדבר הזה.
4: silence without ideal of violence doesn't have to say she's faithful yet she's true like I ain't so far people carry roses that promises by the hour my love she laughs like the flowers Valentine's came by her Stores and bus stations People talk over situations Read books in the peak quotations The conclusions on the wall Some speak of the future My love, she speaks softly Knows there's no success like failure And if failure's no success this at all. rambles. Makers needs to seek perfection. Speing all the gifts that wise man brain.
2: אני רוצה להקריא עוד קטע אה, מתוך הפרויקט הפסאז'ים של ולטר בנימין, ואיתו באמת נצא לשבת, על אספנות. שהוא כמעט ממשיך של הקטע שהקראנו מקודם. הוא כתב ככה, והוא כמובן מתכתב לרעיון, ממש עם הרעיון של האומנות הדיגיטלית. הדבר הכי מכריע באספנות הוא שהחפץ יתנתק מכל הפונקציות המקוריות שלו, כדי שיוכל לקשור יחסים אדוקים ככל האפשר עם בני דמותו. היחסים האלה הם הניגוד המוחלט לשימושיות. ונכללים בקטגוריה המוזרה של השלמות. מה אמורה להיות אותה שלמות? זהו ניסיון כביר להתגבר על אי רציונליות הגמורה שהיא בהימצאותו הסתמית בעולם. באמצעות שילובו במערכת היסטורית חדשה שנוצרת במיוחד, האוסף. בעבור האספן האמיתי, כל דבר ודבר במערכת הזאת הופך לאנציקלופדיה שמכילה את כל הידע על התקופה שלו, הנוף, התעשייה ומי שהיו בעליו המקוריים. הקסם העמוק ביותר שמחולל האספן הוא של העצם היחיד במעגל מחושף, שם עובר בו רעד אחרון, רעד ההירכשות, בטרם הקפא לעל. כל מה שנזכר נהגה והיה מודע, לכך, לה, מודע לכאן, למסגרת, לתושבת, לחותם של בעלותו. אין לחשוב שהטופוס היפרעוניוס, שזה ביוונית ה- המקום שמעל הרקיע, <אח> שם שוכנים לפי אפלטון אבות הטיפוס הלא משתנים של הדברים, זר במיוחד לאספן. האספן הולך לאיבוד, אין ספק, אבל יש לו הכוח להיאחז בקנה קש, למשוך את עצמו חזרה למעלה, ומתוך ים הערפל שאופף את חושיו מתרומם, כמו אי, החפץ שזה עתה נרכש. אספנות היא צורה של זיכרון מעשי. ומבין ביטויי החולין של הקרבה היא הממצה ביותר. בסחר העתיקות גם הפעולה הקטנה ביותר של חשיבה פוליטית מהווה במובן מסוים תקופה. אנחנו בונים כאן שעון מעורר, שמרומם את הקיטש של המאה שעברה לכדי מכלול. ונדמה לי, אני ממש אסיים בזה, זהו, בסוף זה גם מהדהד את העגל הזהב. אני חושב שהאמירה שה- הזאת שלו, שאספנות היא צורה של זיכרון מעשי, זה ההצדקה לכל הטירוף הזה של האמנות הדיגיטלית. כי בסוף טכנולוגיה הזאת של בלוקצ'יין, מה שהיא מבטיחה לך זה את השלימות האידיאלית. הזאת שאספן יכל רק לפנטז עליה. ופתאום הוא יכול להגשים להחזיק אותה. להחזיק אותה. הוודאות הזו, הוודאות, הצורך הזה בעלים. בהחזקה. כן, בשלמות. <laughs> הצורך כאילו ש... זה מדהים שבסוף אתה רואה איך האנושות היא הפרויקט הכי סופי בעולם, שמת... שתמיד שואף לשלמות הזו שהוא אף פעם לא, לא צריך רב, להגיע ה... אליה.
1: העולם הוא הפרויקט הכי סופי שלנו, הוא של הפרויקט <laughs> הכי סופי <laughs> בעולם, <laughs> <laughs> בדיוק. <בעולם. laughs> <laughs> טוב, עם המחשבות המאודדות האלה, <laughs> אנחנו נצא <laughs> לשבת. אנחנו נודה לשרון לרנר שהיה איתנו על ההפקה. ונאחל שבת שלום. שבת שלום ובשורות טובות. אמן.
0: בן מלך שאת מושפעת מתנועותיי. את חושבת אני זה שמוביל. לא מחפש את הצדק, כמובן זנחתי רוב עקרונותיי. מה יהיה? ערפל מכסה את השוואי. میزnach matشان مت ja daily j Odlegi we o נתנו ביום רשום, על פילי. כל הדרך דיברנו על אהבה. ואיך יכולנו לשכוח שהייתי שלך להייתי שלי. מה עכשיו? לעיתים זה To die, to die, to die, To die, to die,